Det är en glädje att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige och det här programserien som har haft namnet När Jesus kommer. Vi går igenom uppenbarelseboken, en av Bibelns mest fantastiska böcker som man måste nästan läsa den många, många gånger för att liksom kunna smälta in i den framtidshopp som den boken ger. Vi har kommit till det tolfte kapitlet i uppenbarelseboken. Och där står det så i Jesu namn. Ett stort tecken visade sig på himlen. En kvinna klädd i solen och månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovåkverkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen och se en stor eldröd rake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Och hans skärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon hade en plats som Gud hade berätt henne. Vi stannar där så länge. Vad är det Johannes såg för någonting när han, när han såg det här? För det står i det fjärde kapitlet att Herren sa till Johannes, kom hit upp. Så ska jag visa dig vad som ska ske framöver. Och då ser Johannes den här händelsen i det tolfte kapitlet. En kvinna som var klädd i solen och månen under sina fötter och hade tolv stjärnor. Och den som har läst sin bibel känner ju igen att det här är ju en bild av drömmarna som Josef en gång hade. Han som var son till Jakob. Och här dyker de upp igen. Så det tolfte kapitlets inledning här, det handlar faktiskt om det judiska folket. De har inte spelat ut sin roll som somliga säger. Nej, de har en viktig uppgift, en världsledande uppgift i slutet av hela vår tidsålder. Och det är just därför som, som draken försöker att nu ta död på den här kvinnan. Och låt oss titta lite grann på det här. Draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött. Men hon födde en son som ska styra alla folk med järnspira och hennes barn rycktes upp till Gud. Och frågan är vem är det kvinnan som menas med här? Ja det kan inte vara... Någon annan kvinna än den som har fött en son och son står med stor bokstav som om det vore ett egen namn, Guds son. Då är ju kvinnan ingen annan än Israel. Det var Israel som fick lov att vara med och föra fram Jesus barnet i Betlehem. Alltså som folk bar dem fram honom. Och det är detta som draken är så fruktansvärt aggressiv emot. Så han vill döda både kvinnan Israel 
barnet som är född, sonen som är född, som är Jesus. Men också de barnen till sonen ville han döda. Så att vi ser liksom en väldig aktivitet i den yttersta tiden. Där djävulen kommer att satsa allt på att försöka ödelägga det judiska folket. Israel som land och på allt sätt gör det surt för dem. Och han kommer att göra det genom att misstänkliggöra att kvinnans son inte är något annat än en vanlig jude. Men om Jesus bara hade varit en vanlig jude så hade det inte funnits någon orsak att förfölja. Och när jag nu Johannes ser det här så lägger han märke till någonting väldigt konstigt. Han ser att kvinnan föder, föder en son med stort S. Men sonens barn rycks upp till Herren. Jag har sagt innan att den vanligaste tolkningen vi har i Sverige idag det är att det finns inget utrymme för någon upptagande av de rättfärdiga. Trots att det talas om det i Korintherbrevet i Thessalonikerbrevet och tre gånger i uppenbarelseboken så förnekar många och säger nej, det stämmer inte. Vi ska vara med hela tiden. Men Gud säger nej, de ska inte vara med hela tiden. Om jag räddade Lot ifrån Sodom därför att han var rättfärdig så kommer jag också att rädda de som under vedomödan här har tagit emot Jesus till frälsning de ska bli befriade. Femte versen. Det blev nu en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul. Och satan och som förleder hela världen. Kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Jag går ner till den tolfte versen senare delen. Ved dig du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Jag fick en fråga om djävulen. Är han i himlen? För det stod ju det här. Det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Men då får vi ha i betraktande den bild som, som Bibeln själv ger. Paulus han talar om jag var uppryckt ända till tredje himlen. Och går du ut en stjärnklar kväll så, så kan du nästan se de här tre himlarna. Du ser den första himlen, det är stjärnorna, månen, stjärnhimlen. Sen har vi den andra dimensionen av himmel som Paulus talar om i Efeserbrevet. Han talar om onskans andemakter i himlarymderna. Och det är inte första hand stjärnorna utan och kanske inte ens en gång en geografisk plats utan onskan utbreder sig liksom i en himmels tillvaro. I en gränslös tillvaro skulle kanske vara bättre att säga. Och så har vi den tredje himlen som är där Gud själv är. Det är dit vi ska. Och det är dit vi kommer. 
Och nu säger, säger Johannes här att djävulen han ska en gång kastas ner. Och då går jag till den, till den tionde versen. Jag hör en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans mode. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Alltså är det någonting som djävulen håller på med idag som vi inte alltid observerar. Så är det att han lever upp till sitt namn. Satan betyder den som talar illa. Den som anklagar. Och det är vad han gör. Genom hela Bibeln kan vi läsa det framförallt i Jobs bok. När, när djävulen kommer där inför Herren och Herren frågar har du lagt märke till min tjänare Jobb? Och så får djävulen tillåtelse att slå Jobb. Men i vår tid så är hans främsta vapen det att han anklagar oss. Varför gör han det? Jo, han vill att Gud ska stryka ditt namn ur livets bok. Han vill att Gud ska vända dig i ryggen därför att du har gjort så mycket som inte behagar dig Gud. Och därför så beskriver uppenbarhetsbokens tolfte kapitel en domscen. Vi har en åklagare och vi har en anklagad. Och då är ju frågan det här. Vad är det som åklagaren har som ett starkt kort ja, det är två saker det ena det är att han har handlingar gärningar som den har begått som är anklagad som är tagen kanske på bargärning som är dragen inför domstolen han har dem men sen måste han ha en sak till vet du. och det är att han har Lagen, lagboken, du vet den här tjocka, tjocka lagboken. Och den växer för varje år med hundratals nya lagar. Och då ska en, en advokat känna till att när du begick det där felet, då bröt du emot den paragrafen. Och djävulen han är likadan. Vad är hans starka kort? Ja, han, han vet att du har gjort det som har bedrövat Guds heliga ande. Och det räcker då i biblisk bemärkelse att du har gjort ett enda fel för att det liksom ska slå över hela fältet och du ska vara som den värsta förbrytaren. Så det här, nu står djävulen som din åklagare. Han anklagar dig dag och natt. Han ger liksom inte upp. Och vad har han som sitt triumfkort? Han har lagboken, han har boken, han har bibelordet. När budet kom fick synden liv, säger Paulus. Så han lägger fram det här inför Herren och så säger han Per Nilsson, Kerstin Karlsson eller vad du nu heter Hon tänkte så och hon sa så och ditt ord säger Inget oren ska komma in i himmelen. Och så håller han på att bombardera. Det här är ju utanför vår svär. Men vi kan känna igen det här ibland. Genom att det, det slår liksom lite 
böljor emot oss. Vi kan känna oss mindre värdiga. Vi kan känna oss skuldbenägna. Vi kan känna att vi har dåligt människovärde. Det det är eko ifrån den där domstolsförhandlingen. Då finns det en sak till som är livsavgörande i varje domstolsförhandling. Så är det inte bara att du har en som är skyldig. Och du har en en åklagare. Och du har en domare. Men du har en fjärde person också i varje domstolsförhandling. Du har en försvarsadvokat. Och han är till för att försöka och ge en förklaring till att den anklagade gjorde som han gjorde. Och han vill ju gärna att om möjligt att den anklagade ska gå fri. Så det är, det är de här fyra personerna, domaren som ska fälla domstolen eller domslutet, åklagaren som vet om att du har gjort fel och så är det du själv som har gjort de där felen och så är det försvarsadvokaten, de fyra. När jag var 18 år gammal, jag har nyss fått körkortet så fick jag låna pappas bil och köra in till Helsingborg. Jag hade inte haft körkortet med än kanske någon månad. Och jag, jag tyckte jag körde så försiktigt jag kunde. Men i en gatkostning var jag inte observant. Att det kom en cyklist från höger i full fart. Och det blev en olycka mitt i gatkostningen. Han eh, föll i gatan. Ambulansen kom och hämtade honom. Poliserna kom och det blev utredning. Och så blev jag dragen inför domstolen i eh, Helsingborg. Helsingborgs tingsrätt. Det är klart att jag var förtvivlad. Jag är första gången som jag var indragen i, i, i någonting sånt här. Och också, också sista gången hoppas jag var det aldrig hänt mer. Men jag minns när jag satt där på tingsrätten i Helsingborg. Och där satt en åklagare på, på mitt emot mig. Och han skulle liksom då tala om för domaren vem jag var fast han aldrig hade sett mig. Och han talade om dagens ungdomar, hur vårdslösa de är och att man borde inte få körkort och det ska inte dras in. Och till råga på allt så skulle jag dagen efter det här så skulle jag gå till Stockholm och börja min pastorala utbildning för att bli förkunnad åt Guds evangelium. Så det var väldigt blandade känslor. Och när han höll på att anklaga då kände jag allt hopp är ute för mig. Jag förlorar ju körkortet. Jag kommer att bli dömd. Och då kan jag, jag kan inte börja att läsa till förkunnelse som en dömd bilförare. Men när han hade sagt allt sist så hade jag en på min högra sida. Det var min försvarsadvokat. Vi hade aldrig sett. Men vet när han började att beskriva mig som en, som en ung grabb. Och han talade med så fantastiska ord så att när det till sist var slut så tänkte jag så här när jag satt och jag kände nu står det mycket på spel. Då kände jag så här du, du får gärna fortsätta lite till för det var så positivt. Han talade om dagens ungdomar och vi ska inte sätta fram krokben på dem och du har ena med det 23 och så vidare. Och när det var slut då sa domaren så här mötet avslutas, dom avkunnas. 
senare och du kommer få brev om det. Och med det så åkte jag till Stockholm. Och jag gick där i Stockholm och tänkte, hur ska det gå? Kommer jag bli dömd för att åklagaren anklagade mig? Jag hade ju gjort fel. Eller kommer försvarsadvokatens att kunna lyckas och få till det här på något sätt? Och jag glömmer aldrig den dagen när det kom ett berömt kuvert från tingsrätten i Helsingborg. Och jag öppnar brevet och där står det frikänd på alla punkterna. Tack gode Gud för den försvarsadvokaten. Men nu är inte det det viktigaste utan det är att vi har en, en, en åklagare eh, som eh, inte undrar sig någon ro. Och det är om honom som Paulus skriver i brevet som han skriver till församlingen i, i Rom. Eh, I det åttonde kapitlet så skriver Paulus eh, så här. Och vi får upp det. Eh, Han säger, vem är den som vill anklaga Guds utvalda? Vem? Alltså, det är ett personligt pronomen som han använder. Vem är den som vill anklaga Guds utvalda? Vem är den som vill fördöma Guds utvalda? Vem? Alltså en person. Och för Paulus var det kristallklart att den som ville detta- det var han som vi läser om i uppenbarhetsbokens tolfte kapitel. Han som kallas för djävul och satan. Och vad är svaret då på, på eh, Guds svar när det gäller, eh, när det gäller eh, den anklagelsen? Jo, Paulus säger så här. Kristus Jesus är den som har dött. Jag är med, det, det är han som lever och regerar i evigheternas evighet. Romarbrevet 8 och 33. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan vara mot oss? Djävulen. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Det är du. Du är utvald av Herren vet att bli ett Guds barn. Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en med som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida- och vädja för oss. Och det är detta som, som Johannes beskriver i det tolfte kapitlet. Alltså att en dag så kommer den här anklagelserna. Eller hans möjlighet att anklaga. De kommer vara över. Det är slut med dem. Men idag gör han det. Och ibland känner vi ekot av det. Känner att det, det, det är mycket som ligger på skuldregistret. Det är mycket jag skulle ha gjort och inte har gjort. Och det är en del av det som jag gjorde som jag inte borde göra. Jag har sagt saker och ting som inte var så väl genomtänkta. Men eh, det viktigaste förstår du. Det är vem du har valt till din försvarsadvokat. Och nu ska jag läsa en gammal sång. 
Alltså sånger förr i tiden. De handlar inte så mycket om oss människor och vad vi skulle göra. Utan de sätter ett fokus på Kristus. Och den här sången lyder så här. Det är en obeskrivlig tröst. Det är lätta alla levnadsplikter. Det fyller mitt beklämda bröst med höga himmelska utsikter. Att du ingick med dina sår och därmed dessa tecken står helt som vår. Det såren ropar varje stund. Det ropar nåd, pardon, misskund i tiden. För alla Adams barn i tiden. Så står du Jesus och för mig. Hos Gud som präst är vinnerlig helt för mig. Så sant som du och Jesus står ute i vårt ställe i det höga. Så sant som du har blivit vår rättfärdighet för vardagens öga. Så sant är jag i denna stund Guds hjärta. Lust och täcka brud. O min Gud. Den bästa människan är i sig. Är döden värd? Har synd och talig. Den sämsta kristne är i dig. Och Jesus helt rättfärdig, salig. Lov, ära, pris är vinnerlig. All salighet är blott i dig, blott i dig. Det, så kunde man sjunga för. Det var teologi i sångarna. Det var liksom inte ett fokus på att vi ska göra, vi ska be, vi ska tro, vi ska bekänna. Vi har ett fokus på honom som har lidit, dött, uppstått, stigit upp till fadern och sitter på allsmäktig faderns höga sida. Och han ber och han väljer gott. Och när djävulen kommer med, med, med konkreta anklagelser och, och skuldbelägg och dig, vet du. Så bara visar Jesus sina sårmärkta händer. I de såren är min försoning. Det är min räddning. Det såren ropar varje stund. Det ropar nåd, pardon, miskund. För alla Adams barn i tiden. Och den första som fick erfara det här, det var en rövare på Jesus sida. Så vad ska du och jag göra? Jag skulle önska att du fick vara med om det jag fick vara med om när jag kom upp till Stockholm och skulle börja läsa. Du måste få reda på domsresultatet. Du måste få reda på det. Du ska inte sitta och harva på anklagelserna för de har Jesus gott gjort. Du ska inte lyssna på djävulen som en själasörjare. Men du ska få reda på domsresultatet. Och det har vi i första Johannes. Av samma Johannes som har skrivit uppenbarelseboken. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och Jesus Kristi. Guds sons blod renar oss från all synd. Inte i första hand de minuterna du ber om det. Inte därför att du har en stark tro. Men när vi vandrar i gemenskap med varandra. 
Så sök dig till någon min vän. Fråga om man är ett Guds barn eller om hon är ett Guds barn. Om ni har tagit emot Jesus, den förlåtande norden. Och, och fått lov att bekänna, lämna över alltihopa. Vi har en som manar gott för oss. Han har varit frästad i allting lika som vi. Och därför eftersom han har varit frästad i allting lika som dig. Så förstår han dig när du har frästats. Han känner väl till vad du upplever, vad du känner, vilken smärta det är. Men han har gjort en sak till. Han står med sina sår och så blir domen frikännande. Det finns ingen fällande dom, säger Paulus i Romarbrevs åttonde kapitel. För de som tillhör Herren Jesus Kristus finns ingen fällande dom. Utan vi får lov att vara med. Ska vi knäppa våra händer och så ber vi tillsammans. Och skulle du lyssna till det här som, som vet med dig att jag är ingen kristen idag. Du, du får inte missa det här. Du får inte missa det här. Jag vill inte att du ska själv stå till svars för ditt liv. När Jesus har gjort det i ditt ställe. Och du kan gå från död till liv. Från helvete till himmel. Du kan vara med om en salig färd tillsammans med rövan på korset. Tillsammans med mig. Och miljoner och hundratals miljoner andra. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du har sänt Jesus i vår värld. Tack Jesus Kristus för att du var beredd att gå in under den här bördan. Och ta över alla anklagelser som djävulen försöker fälla oss med. Och tack Herre för att du frikänner oss. När vi så mycket som åkallar ditt namn. Välsigna oss Herre i detta. Och bevara oss i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Och välmött till nästa studie. Thank you.